0: Я надеюсь, вы не забыли, что в последнее время нас занимает послание к Титу. Это короткое, но очень важное послание. Важное послание для церкви, важное послание для каждого отдельного верующего. Я коротко напомню то, о чем мы уже с вами говорили. И затем мы с вами посмотрим на следующее важные требования, которые в первую очередь относятся или обращены к пасторам, пасторам церкви. И, конечно же, эти требования относятся не только к пасторам церкви, эти требования Бог предъявляет каждому верующему человеку. Благодать преображающая – это основная или важная тема послания к Титу. Божья благодать, она имеет уникальную удивительную силу преобраз... преображать жизнь человека. Человек, познавший Божью благодать, не может остаться прежним. Его жизнь будет обязательно радикально преображаться. Божья благодать, она освобождает человека от власти греха. Она ведет его благочестию. Это то, о чем говорит апостол Павел. это та важная тема которая стала предметом этого послания это то что важно и сегодня каждому из нас понять апостол павел дает важные наставления касающиеся этой темы своему ученику и сотруднику тимофею о титу извиняюсь после короткого приветствия апостол Павел обращается к первому важному такому аспекту жизни церкви и говорит о благочестивой жизни руководителей церкви. Апостол Павел уделяет этому аспекту немало внимания, так как пасты церкви должны быть образцом для всей церкви, то есть теми, на которых, можно сказать, равняется вся церковь. Он действительно очень детально, очень ясно говорит об, этой, об этом важном аспекте жизни церкви. Он говорит о важных критериях, которым должен соответствовать руководитель, пастор церкви. Конечно же, как я уже сказал, эти, это те качества, которым должен стремиться каждый верующий человек без исключения. Давайте обратимся к нашему тексту, посмотрим эти важные критерии, которые говорит апостол Павел. Это Титу первая глава, с 5 по 9 стихи. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, и поставил по всем городам пресвятеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, ни гневлив, ни пьяница, не бийца, не коростолюбец». Но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Мы с вами уже условно разделили вот, э, все эти э, качества на три группы. пастор и его семья, пастор и церковь божья и его способности. А первой, первой группе мы посвятили, можно уже сказать, одну проповедь и говорили о трех качествах в этой группе. Здесь апостол Павел начинает с первого общего качества. Он говорит, не порочен. Оно, как я уже сказал, имеет такой более общий характер. И два других качества они просто разъясняют более детально, что значит быть непорочным в своей семье. Муж одной жены детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Далее, другая группа – пастор и церковь Божья. И снова первое качество в этой категории непорочен. Мы читаем непорочен как Божий домостроитель. Пастор церкви, руководитель должен быть непорочным не только по отношению к своей семье. Это же качество должно отличать его и в доме Божьем церкви Христовой, написанной как Божий домостроитель. Это качество должно определять его характер и его поведение. В следующих стихах следует опять же пояснение, в чем проявляется эта непорочность, эта безупречность, можно сказать. Апостол Павел перечисляет пять качеств, которые не должны характеризовать пастора, и шесть качеств, которые должны отличать характер пастора. Мы рассмотрели с вами последние последнем проповеди вот этих пять негативных качеств, которые не должны характеризовать пастора церкви. Как я уже говорил, речь идет не только о пасторах церкви. Я стараюсь снова и снова напомнить, чтобы каждый из нас понял, что это, эти э, стихи, эти истины относятся к каждому из нас без исключения. Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не коростолюбец. Дерзкий человек – это своевольный человек, его воля, его желания, его интересы, можно сказать, определяют все в его жизни – он сфокусирован на себе. Гневливый человек – это человек, который не владеет собой, который не может контролировать себя, свои чувства, свой язык. Пьяница – это человек, который испытывает болезненное влечение к спиртному. Драчун – человек, который для решения своих проблем прибегает к кулакам физической силы, возможно, к вербальному насилию. Коростолюбивый человек – это человек, движимый желанием наживы, человек, который ищет во всем своей выгоды. Это то, о чем мы с вами говорили последний раз. Сегодня мы поговорим с вами о положительных качествах, то есть о тех качествах, которыми, э, которые должен иметь пастор в своей жизни. То есть о том, что должно характеризовать пастора церкви. Давайте еще раз посмотрим э, эти стихи. Титул 1 глава 7-8 стих э, выделим. Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не коростолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержим Первое из положительных качеств пастора, о котором здесь сказано, странолюбив. Пастор должен быть человеком, который проявляет гостеприимство. Причем речь здесь идет не только о друзьях и родственниках. Это нормально в этом мире, что мы оказываем гостеприимство нашим близким, нашим друзьям, людям, с которыми мы имеем родственные отношения. Странолюбие ⁇ это греческое слово, которое говорит и о благосклонности к иноземцам или путникам, то есть, в принципе, чужим людям, люди, которых мы не знаем. То есть, странолюбивый человек открывает свой дом для каждого или же любого человека, который нуждается в помощи. Независимо от его социального положения, нищий он или богатый, простой рабочий или, я не знаю, известный политик. Независимо от его национальности, немец он или русский, украинец он или еврей. Независимо от того, верующий он или неверующий человек. Возможно, вы задаетесь вопросом, неужели это так важно, чтобы пастор или пресвитер или э, э, руководитель церкви обладал этим качеством. Да, это действительно так. Бог посчитал даже необходимым включить э, гостеприимство в этот список требований к пастору церкви. Почему это так важно? Я бы хотел отметить несколько причин, почему это качество так важно для каждого пастора, руководителя церкви. Во-первых, если это качество отсутствует у человека, который желает стать пастором церкви или является пастором церкви, то это говорит о глубоких духовных проблемах в жизни такого человека. Это говорит, в первую очередь, о недостатке любви. Это говорит, возможно, о том, что человек не научился выражать свою любовь к людям вокруг. Ведь гостеприимство – это не что иное, как выражение любви, и это то, о чем говорит Библия снова и снова. Гостеприимство и любовь, они не раздельны. Как Бог заповедует нам любить друг друга, так Бог заповедует нам оказывать гостеприимство. Посмотрите послание к римлянам. Римлянам, 12 глава, 9-13 стихи. Апостол Павел Пишет, любовь-то будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, получите э, почтительности, Друг э, друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. И дальше он говорит, ревнуйте о страноприимстве. Ревнуйте о страноприимстве. Обратите внимание, как я специально прочитал контекст здесь этого стиха, чтобы вы могли увидеть, как нераздельны здесь любовь и гостеприимство. В одном контексте мы читаем, или апостол Павел говорит, о любви, любовь да будет непритворна, будьте братолюбивы друг к другу. И далее в этом же контексте он говорит о гостеприимстве. Гостеприимство – это не просто часть какой-то культуры. Например, действительно, тот, кто жил на Востоке, в Средней Азии, знает, что для этих народов гостеприимство – часть этой культуры. Но если Библия говорит о гостеприимстве, это не просто часть культуры. Это не просто часть церковного служения. Гостеприимство – это часть здоровой христианской жизни. Апостол Павел пишет «ревнуйте о страноприимстве». «Ревнуйте» – это очень интересное и сильное слово в греческом языке. Это значит «гнать», «стремиться», «достигать», «искать», «преследовать», «стараться». Все эти слова выражают действительно активные действия активные действия. Представьте себе, как охотник, не жалея сил, несмотря на все препятствия, гонится, ищет, преследует свою добычу. Так и нам необходимо гнаться, искать, преследовать человека, чтобы пригласить его в гости. Это та идея, которая скрывается вот в этом слове. Это значит, нам необходимо быть активным, планировать. Необходимо думать, кого мы можем пригласить. Необходимо молиться о том, чтобы Бог дал нам такую возможность пригласить человека в гости. В своих комментариях к посланию один эм, богослов пишет, что касается гостеприимства, ревнуйте о нем. За возможностью оказать гостеприимство надо в буквальном смысле гоняться, как охотник за зверем а затем с радостью нести добычу домой. Я не знаю, как у вас получается в вашей жизни, но это та идея, которая действительно скрывается в этом слове, когда апостол Павел говорит, чтобы мы действительно ревновали о страноприимстве. Мы не можем говорить о любви, если двери нашего дома закрыты для моего ближнего. И это мы снова и снова видим в разных текстах Священного Писания. Апостол Петр пишет, посмотрите, Здесь я пропустил этот стих. «Более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота». Посмотрите, в этом тексте любовь и странолюбие снова в одном контексте. Вот этот текст, который вы сейчас видите, евреям, послание к евреям, снова мы читаем, «Братолюбие между вами, да, пребывает странолюбие, не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Снова, братолюбие и странолюбие в одном контексте. Эти два понятия – любовь друг к другу и гостеприимство – невозможно разделить. Еще одна важная причина, почему Бог предъявляет это требование к служителям церкви, если... Это качество отсутствует у человека, который желает стать пастором церкви явля... или является им. Это станет проблемой всей церкви. Я уже не раз подчеркивал важную роль пастора церкви как образца для подражания. Пастор церкви должен быть примером для людей, которых он направляет, которых он учит, которых он наставляет. Если люди не будут, не будут видеть этого примера гостеприимства жизни пастора церкви, они сами не будут проявлять гостеприимство в своей жизни. Все очень просто. Третья причина. Если это качество отсутствует у человека, который желает стать пастором церкви, то он не сможет воспитывать достойных учеников. Мы не способны влиять на людей, если мы не можем открыть людям двери своего дома если мы не можем открыть людям свое сердце, свою жизнь, потому что человек, который открывает двери своего дома для других людей, открывает свою жизнь для других людей. Именно поэтому мы находим это требование в списке необходимых качеств для пастыря, руководителя церкви. Следующее качество – В нашем тексте «любящий добро». Любящий добро Любящий добро означает э, преданность всему, что есть благо. Э, то есть речь идет о человеке, который любит и творит добро. Он активно делает то, что приносит благо ближнему. Конечно же, человек, который любит добро, ненавидит зло. Это две противоположности. Он будет избегать всего того, что сомнительно, всего того, что неправильно, всего того, что разрушительно. Мы живем сегодня с вами в мире зла. Человек, порабощенный грехом, не способен на добро. Посмотрите, как апостол Павел характеризует наше общество. Это то общество, в котором мы с вами сегодня живем. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодный. Нет делающего добро, нет ни одного. Посмотрите, как описывает апостол Павел наше общество. Общество людей, которые сегодня живут без Бога или отрицают Бога, не принимают Божьей благодати. Здесь сказано, нет делающего добро, нет ни одного. Гортани их открытый, гроб языком своим обманывает, яд аспидов на губах их, уста их полны, злословий горечь ноги их быстрее на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Это то, что характеризует человека, живущего без Бога но человек, познавший Бога, тем более тот, кто является руководителем церкви, должен отличаться своей любовью ко всему доброму. Добрые дела – следствие истинной здравой веры. Павел пишет в другом послании, Ефесянам 2 глава, 10 стих, «Ибо мы, Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Бог спасает нас, созданный во Христе Иисусе. Он, в конце концов, вырывает нас из этого рабства греха. Он делает нас способными на добрые дела. Без Бога, как мы читали сейчас с вами, мы не способны делать добро. В том понимании, как это понимает Библия. И это действительно удивительно. Бог спасает нас, преображает нас, чтобы мы исполняли дела, которые Он нам заранее предназначил. Добрые дела – часть Божьего плана для нашей жизни. Добрые дела должны характеризовать жизнь каждого верующего человека, каждую сферу, можно сказать, нашей жизни, будь то это наша семья на рабочем месте – в Церкви Божьей, где бы это ни было, наша жизнь должна отличаться добрыми делами. Далее, посмотрите, следующее требование, которое Бог предъявляет пастору Церкви – целомудрен. Цел, целомудрен или же другие варианты этого перевода этого слова из греческого языка – благоразумный, Сдержанный, здравый, рассудительный. Речь идет о человеке, который обладает здравым умом, э, здравым смыслом. Человеке, который контролирует свои мысли. Здравый смысл или же здравый рассудок определяет, что мы должны делать и когда мы это должны делать. Здравый трезвый ум помогает нам не только отличать хорошее от плохого, но и решать что хорошо, а что лучше всего? В первой книге «Паралипоминон» мы находим очень интересный пример людей, которых отличал здравый ум. В этой книге среди многочисленных перечислений колен израильских выделяется особая группа. Посмотрите первое. Параллель Паминон, 12 глава, 32 стих. «Из сынов и Сахаров пришли люди, разумные, о них написано, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали, слову их». Эти люди, о которых здесь идет речь, обладали здравым умом. Они, сказано, не были разумными. Далее мы читаем, каким, каким образом выражалась их здравомыслие. Они знали, что, когда надлежало делать Израиль. То есть, выражаясь современным языком, эти люди могли правильно расставить приоритеты в своей жизни. Это важно делать, или что важно делать, и когда это важно э, делать. Почитайте, что написано дальше. «И все братья их следовали слову их». Вот настоящие лидеры, за, которым, за которыми следуют другие. Благоразумие, рассудительность – важное качество каждого руководителя. Конечно же, это качество должно характеризовать каждого зрелого верующего человека. Далее, еще одно важное качество – справедлив. Речь идет о человеке, который поступает справедливо, который поступает праведно, который поступает честно. Справедливость тесно, тесно связана с праведностью, с исполнением того, что верно, с исполнением того, что правильно. Иов является для нас таким примером справедливого, праведного человека. Сам Бог дает ему эту характеристику. Посмотрите, о нем написано... «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязен, и удалялся от зла». Посмотрите, как эта справедливость выражалась в жизни Иова. Дальше мы читаем в 29 главе этого же, этой же книги, 14-17 стихи, «Я облекался в правду». И суд мой одевал меня, как мантия и увязла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенные. Во всем, что делал Иов, он был справедливым. Вот эти стихи показывают справедливость Иова по отношению к разным людям, разным группам людей. Справедливость – одно из качеств самого Бога. Моисей прославляет Бога и говорит, «Имя Господа прославляю. Воздайте славу Богу нашему, Он твердыня, совершенные дела Его, все пути Его праведны. Бог верен и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен». Снова и снова, с разных сторон, Моисей подчеркивает праведность, справедливость Бога. Бог справедлив. Он никогда не осудит безвинного и не оставит без наказания виновного. Мы снова и снова читаем об этом в Священном Писании и видим, как Бог делает это. Бог не допускает лицеприятия. Он не поступает лицеприятно. Он всегда не непредвзят. Каждый верующий человек, конечно же, каждый руководитель должен отображать характер самого Бога, в частности, его справедливость. Это требование Божье. Это характер Божий. Это то, что нам необходимо отображать в своей жизни. Это требование, которое Бог во все времена предъявлял к Своему народу. Посмотрите, эти стихи были обращены однажды к израильскому народу. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим». Посмотрите, здесь выделяются особенно три качества. И в первое из них – Действовать справедливо. Справедливость – это важное качество для любого руководителя. Несправедливый руководитель лишается всякого доверия, лишается всякого уважения. Далее, благочестив. Благочестив или другие варианты перевода этого же греческого слова «богоугодный», «набожный», «чистый», «святой», «священный». Речь идет о человеке, чье сердце целиком и полностью принадлежит Богу. Он посвящен Богу во всем, что... или во всем он ищет одного угодить Богу. Помните, что произошло в жизни Соломона в конце его жизни? В Третьей книге Царств мы читаем, во время старости Соломона жены его склонились сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида отца его. Посмотрите, что произошло в жизни Соломона. Соломон не отвернулся совершенно от э, Господа. Этого не было в его жизни. Он просто наряду с истинным Богом стал поклоняться и языческим идолам. Это было большой трагедией жизни Соломона. Представьте себе, что мужчина, который был женат и посвящен одной женщине, вступает в отношения с другими женщинами. Он не рвет отношения со своей законной женой, но она больше не является единственной в его жизни. Я думаю, ни одна нормальная женщина не желает разделить своего мужа с другими женщинами. Знаете, Бог тоже не терпит неверности, такой неверности, такого предательства. Он не терпит такого отношения к себе. В следующих стихах этой же главы в Третьей книге Царств мы читаем о реакции Бога после этих перемен в жизни Соломона. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа. Проблема сердца. И потом дела, которые мы видим в жизни Соломона. Он уклонил сердце свое от Господа Бога Израиля, который два раза являлся ему и заповедовал ему, чтобы он не, сделал, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедовал ему Господь. Соломон не остался без наказания. Мы знаем э, следующие события в жизни Соломона и, к сожалению, следующие поколения, которые также понесли наказание за грех Соломона. Сегодня это не иначе. Верующий человек, чье сердце не вполне предано Богу, лишает себя обильных благословений Бога и навлекает на себя суд Божий. Бог будет наказывать. И он предупреждает строго. Снова и снова в Священном Писании нас. Он не потерпит к себе такого отношения. Конечно же, человек, чье сердце не посвящено Богу, не может быть руководителем Церкви. Далее, шестое качество в этом списке – требование к пасторам Церкви воздержан. Другие варианты перевода – «владеющий собой умеренный». Речь идет о человеке, который дисциплинирует себя, который контролирует себя. Дисциплинированный человек не только отказывается от того, что не нужно делать, от того, что разрушительно, но и прилагает все усилия для того, чтобы делать то, что необходимо для того, чтобы делать то, что полезно, то, что, делать то, что угодно Богу. Например, есть люди, которые охотно проводят время за чтением книг, однако есть и те, которые, которым чтение книг дается не так легко. В этом случае, если человек дисциплинирован, он будет прилагать все усилия для того, чтобы сесть, найти время э, и читать книги. Он понимает пользу чтения, и поэтому прилагает Усилия. Конечно, речь идет не просто о какой-то там художественной литературе, это, хотя есть неплохая художественная литература, в первую очередь речь идет о духовной литературе, которая назидает наши души, которая помогает нам возрастать духовно. Люди делают это, несмотря на то, что им дается это нелегко. То есть, мы прилагаем Усилия. И так можно приводить много примеров. Есть много вещей в жизни каждого из нас. У каждого из нас есть те вещи, которые нам даются легко, и есть те вещи, которые нам э, нелегко даются, несмотря на то, что мы понимаем, что это полезно, что это хорошо, что это угодно Богу. Но мы э, часто запускаем это в своей жизни, потому что не дисциплинирован, потому что не контролируем себя. Эта борьба с плотью не обходит... Э, Действительно, ни одного человека. Апостол не скрывает э, своей борьбы с плотью и говорит об этом не раз. Смотрите, в первом послании Коринфянам он пишет, «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Но вот этот стих особенно важен. «Но усмиряю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным». Посмотрите, апостол Павел говорит о своей борьбе с плотью. С одной стороны, вот эти стихи или вот эти выражения «усмиряю, порабощаю тело мое» говорят о природе нашей плоти, да, усмирять. Кого нужно усмирять? Да? В каком контексте часто используется это слово? Диких зверей. На да? Дрессировщики усмиряют диких зверей. То есть, это говорит о природе нашей плоти. Она подобна зверю, который восстает, который пытается действительно нападать, порабощать. Кого порабощают? Человека, который является повстанцем, и так далее. То есть вот эти два слова, они действительно дают нам, помогают нам понять природу нашей плоти. С одной стороны, с другой стороны, это показывает еще раз о том, каких усилий стоит это нам порабощать и усмирять свое тело, или вот эта борьба с нашей плотью, усмирять это, делать смирным, покорным чьей-либо воле. Укращать, заставлять кого-либо повиноваться, прекратить мятеж. То есть, эта плоть, она все время устраивает мятеж в нашей жизни. И мы должны усмирять ее. Мы должны контролировать ее. Мы должны подчинять ее воле Божьей. И порабощать это, обращать в рабство, лишать свободы, независимости, полностью подчинять своей власти и влиянию, ставить в зависимое положение, покорять. То есть, речь идет о том, чтобы эта эм, плоть, она все время желает э, нас поработить, но наша ответственность – порабощать ее, то есть, лишить ее свободы в нашей жизни, не давать ей воли, чтобы она управляла нами. То есть, вот эти два слова очень много говорят о той борьбе, которую испытывал апостол Павел, которую испытывает каждый из нас. Это непростая борьба. Это стоит намного усилий, но, как апостол Павел, эм, призывает здесь или говорит о том, что он усмиряет, порабощать тело свое. Так и нам необходимо в нашей жизни усмирять, порабощать свое тело, свою плоть. Дисциплина должна характеризовать все сферы нашей жизни: желания, мысли, чувства, язык. Э, мы все боремся с разного рода желаниями, похотями. Э, к большому сожалению. Мы, свои, мы по своей природе имеем склонность давать слишком много воли э, своим желаниям, идти на поводу своих желаний. Петр говорит, что они восстают против нашей души. Павел предупреждает еще об одной опасности. Он говорит, что похоти обольстительны. То есть, они неотразимо привлекательны. Они завлекают, они пленяют. Иаков пишет о том, что наши желания обольщают нас и влекут нас к греху. Именно поэтому так важно учиться противостоять своим желаниям и контролировать их. Но речь идет не только о желаниях, в дисциплине нуждаются наши мысли, наши чувства, наш язык. В отношении наших мыслей апостол Павел пишет, «Ибо мы, хотя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствуем нашего не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь. Имени спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия». И посмотрите, Он говорит: пленяем всякое помышление в послушании Христу. То есть, что значит брать, пленяем, что значит брать в плен, лишать свободы? Он говорит, я лишаю свободы всех этих мыслей, которые не угодны Богу. И в послушании Христу Он делает то, что угодно Богу. Кроме того, контролирует свои. Мысли, значит, намеренно сосредотачивать их на том, что полезно, на том, что созидает, а не разрушает. Смотрите, опять же, апостол Павел говорит, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. То есть, апостол Павел говорит, намеренно направляйте свои мысли к тому, что добро, к тому, что угодно Богу. Можно долго говорить сейчас об этих э, о стихах, о каждом из этих качеств, но у нас нет этого времени. В отношении языка Иаков пишет, если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие или пустое богослужение. Наше служение угодно Богу, если мы не контролируем свой язык, если мы не обуздываем свой язык. Как я уже сказал, у нас нет времени, чтобы посмотреть э, многие другие стихи, которые говорят о том, что мы должны подавлять и обуздывать неугодные Богу чувства. И здесь целый список разных э, негативных чувств, которые часто э, охватывают или владеют человеком ненависть, гнев, зависть, обида, раздражение, зло, страх, жалость к себе, горечь. Все это негативные чувства, которые разрушают жизнь человека, и мы не имеем права давать этим чувствам управлять нами. Однако Библия очень много внимания уделяет этим важным темам нашей жизни и говорит о каждом из них действительно очень много. Чарльз Бриджес заметил, что человек, не владеющий собой, является легкой жертвой духовного врага. Он поддается первой атаке со стороны своих необузданных страстей, не оказывая никакого сопротивления. Не имея самодисциплины, искушение для него становится поводом к греху, к страшным последствиям, о которых он не думал. Человек, который не контролирует себя, свой язык, свои мысли, свои желания, в конце концов, рано или поздно попадет в лапы врага. Конечно же, человек, который невоздержан, недисциплинирован, дисквалифицирует себя как руководитель, пастырь церкви. Итак, мы говорили с вами сегодня о шести важных требованиях, которые Бог предъявляет каждому пастору, каждому руководителю церкви. Странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Возможно, вы спешите применить все эти требования к пасторам церкви, к людям в вашем окружении. К сожалению, мы забываем, что эти требования Бог предъявляет, как я уже сказал, каждому из нас без исключения. Эти требования Бог предъявляет к тебе. Поэтому я бы хотел, чтобы каждый из нас, чтобы ты испытал в первую очередь свое собственное сердце. Характерны ли эти качества для твоего характера и поведения? Потому что это взаимосвязано. Характер и поведение. Странолюбив. Отличается ли твой дом странолюбием, гостеприимством? Как я уже сказал, речь не идет о твоих родственниках, друзьях. Мы с вами говорили, что Бог призывает нас открывать свой дом для каждого без исключения человека, который нуждается в помощи. Мы призваны, как братья и сестры в церкви, к близкому общению друг с другом. Открываете ли вы ваш дом для людей, нуждающихся в помощи? Здесь можно приводить много разных вариантов. Да? Это одинокие люди, люди, которые проходят определенные трудности в своей жизни, люди, которые нуждаются в духовной помощи, люди, которым мы можем свидетельствовать о Божьей любви и милости. И так далее. Бог призывает нас быть гостеприимными, открывать свой дом для людей, которые окружают нас, нашей жизни. Любящий добро. Знают ли люди в твоем окружении тебя, как человека, который любит делать добро, который ищет возможности делать добро, который не жалеет сил, времени и средств, чтобы делать добро? Знаете, делать добро. Добрые дела, они всегда нам будут что-то стоить. Средств, силы, времени. Кто те люди, которым вы на прошедшей неделе сделали что-то доброе? Оглянитесь на эти прошедшие дни вашей жизни. Есть такие люди в вашей жизни? Целомудрен. Знают ли тебя люди в твоем окружении, как человека здравого ума, того, кто правильно расставляет приоритеты в своей жизни? Того, кто принимает мудрые решения? Ищут ли люди у тебя совета для решения своих проблем? Справедлив. Знают ли ли тебя люди в твоем окружении как человека справедливого? Как человека, который всегда поступает честно? Как того, который поступает нелицеприятно, беспристрастно? Без предвзятости и предубеждений. Предвзятость, предубеждение, когда я еще не выслушал человека, но уже знаю, чем этот разговор закончится. В принципе, мне не важно, что он говорит. У меня есть уже свои убеждения в отношении этого человека или в отношении того разговора, и я не готов что-либо изменить. Все его аргументы не имеют никакого значения. Благочестив Знает ли тебя человек, как человека благочестивого? Как человека, который безраздельно посвящен Богу? Который желает во всем угодить Богу? Как человека, который желает искренне исполнить волю Божью? Как человека, который переживает о том, о чем переживает сам Бог? Спасение людей, созидание церкви, труд в Доме Божьем и так далее. Воздержен. Знает ли тебя как человека дисциплины, как человека, который обуздывает свои желания, свои мысли, свои чувства, свой язык? Или наоборот, как человека, который все время взрывается, повышает тон, как человека свои чувства, свои желания? Воздерженный человек. Готов довольствоваться малым? Воздержанный человек не растрачивает свое время и силы напрасно? Можно приводить много других примеров. Или тебя знают как человека настроение? Сегодня у него есть настроение пойти на богослужение, завтра этого настроения уже нет. Возможно, тобой управляет обстоятельства, или тебя знают как человека, жизнь которого не отличается постоянством. Очень трудно иметь дело с такими людьми непостоянными. И постоянство проявляется в жизни таких людей в том, что они всегда опаздывают, или в том, что на них никогда нельзя положиться, и так далее, и тому подобное. Я думаю, вы понимаете, все эти требования, они действительно очень важны для жизни каждого из нас. Без исключений. Каждый из нас в своем характере и поведении должен отображать Бога. Если ты познал Божью благодать, ты призван возрастать в каждом из этих качеств. Ты не имеешь права оправдывать себя. К сожалению, это то, что часто мы делаем в нашей жизни. Вместо того, чтобы раскаиваться, искать помощи у Бога, работать над собой, как мы говорили, прилагать усилия, мы начинаем оправдывать себя. Мы ищем очень хорошее оправдание. Мы, можно сказать, в этом смысле очень хорошие адвокаты для того, чтобы оправдать свой собственный грех. Я бы хотел призвать каждого из нас не оправдывать себя, признавать свои ошибки, раскаиваться перед Богом. Бог прощает. Божья благодать не имеет границ. Он прощает. Он готов помочь нас. Но Он хочет, чтобы мы искали Его, стремились к Нему, чтобы мы искали эту силу у Него в Его благодати. И Бог силен преобразить наши жизни, силен помочь нам действительно отображать его характер каждый день э, в тех ситуациях, которые есть в нашей жизни, на работе, в семье, э, в нашем окружении. Я желаю этого себе, желаю этого каждому из нас, да прославится в этом Бог. Аминь. Аминь. В возможности я хотел бы обратиться к Богу в молитве. Великий Бог, Творец неба и земли, я благодарен Тебе за эти стихи. За эти истины. Обращаясь к этим истинам, я осознаю, Господь, как я нуждаюсь в Твоей благодати, как я нуждаюсь, Господь, в Твоей милости, в Твоем прощении. Благодарность Тебе, Господь, за то, что Твоя милость, она не имеет границ. Ты прощаешь нас, ты оказываешь нам свою благодать. Я прошу Тебя, помоги нам не оправдывать свой грех. Помоги нам, Господь, действительно искать этой милости у Тебя, прилагать все усилия для того, чтобы возрастать в Твоей благодати, возрастать в том, чтобы отображать Твой характер в нашей жизни. Господи, быть благословением для нашего окружения. Я прошу Тебя, Отец Небесный, мы нуждаемся в этой милости. Благослови нас, как Церковь, благослови каждого отдельного, кто сегодня присутствует здесь. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что можем искать этой милости у Тебя. И я прошу Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.